0: Hallo und herzlich willkommen zu Audioaufzeichnungen und Stimmen aus dem Publikum von der Konferenz Emanzipation 2018 in Berlin. Mein Name ist Moritz Klenk und für Soziopolis habe ich mich auf die Suche gemacht nach Eindrücken aus dem Publikum, die man vielleicht in klassischen Konferenzberichten in der Form nicht lesen kann oder in die man nicht findet, deren Stimmen nicht zu hören sind die aber möglicherweise vielleicht einen ganz eigenen Eindruck auch einem vermitteln können, wenn man sie denn zur Sprache bringen kann. Und nicht nur das, sondern diese Aufzeichnungen oder die Idee, die überhaupt dahinter steht, mit solchen Aufzeichnungen auch zu arbeiten, ist unter anderem auch die, dass auf Konferenzen Vorträge präsentiert werden, üblicherweise in Panels zu bestimmten Themen, lose zusammengeknüpft. Aber dass es um solche Vorträge, die gehalten werden, dann bisweilen gar nicht geht, so zentral werden die nicht diskutiert oder es wird oft nicht das Allerneueste präsentiert oder die wirklich problematischen Überlegungen vorgestellt und dann sehr kritisch diskutiert, sondern man hört oft das Gleiche, was die jeweiligen Autorinnen und Autoren schon andernorts geschrieben und veröffentlicht haben, längst veröffentlichte Texte, werden noch einmal aufbereitet, noch einmal erzählt, noch einmal einem Publikum mündlich vorgetragen und man fragt sich, inwiefern es das überhaupt braucht oder vielleicht sind Konferenzen eben und so eine Vermutung gar nicht der Ort, wo es um solche Vorträge an sich geht, sondern um die Gespräche, die dann im Anschluss geführt werden. Und so sieht man ja oft auf den Gängen oder dann vor den Sälen einzelne Gruppen zusammenstehen und ins Gespräch vertieft im Anschluss an die Vorträge, die dann doch irgendwie provokant genug waren, um spannende Fragen mindestens auf den Weg zu bringen, die dann in den daran sich anschließenden Gesprächen erst überhaupt verhandelt werden. Wenn man also davon ausgehen kann, dass die eigentlichen spannenden Diskussionen und kritischen Diskussionen, nicht in den Veranstaltungen selbst und vor allem nicht auf den Bühnen dieser Veranstaltungen ausgetragen werden können und geführt werden. Dann stellt sich schon die Frage, inwiefern überhaupt solche Gespräche und Auseinandersetzungen zugänglich sind. In der Dokumentation von Tagungen taucht so etwas in der Regel nicht auf. Weder finden Diskussionen auf dem Flur und vor den Sälen Erwähnung in den Tagungsbänden, noch werden sie honoriert und wenn überhaupt tauchen sie dann in den Veröffentlichungen der äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Anschluss an die Tagung auf, in Form von Anschlussüberlegungen in Aufsätzen und Büchern, die angeregt werden, aber deren Referenz, nämlich die Gespräche, die unter anderem auch auf solchen Veranstaltungen geführt werden, praktisch nie explizit gemacht wird. Unter diesen Voraussetzungen oder mit solchen Ideen habe ich mich also aufgemacht und Stimmen aus dem Publikum gesammelt. Am Freitag zunächst, direkt im Anschluss an die Eröffnungsveranstaltung im Haus der Kulturen der Welt, das bis auf den letzten Platz voll war von Besucherinnen und Besuchern. Selbst die Räume für die Videoübertragung aus dem großen Saal war bis zum letzten Platz belegt. Es ist also ein Riesenpublikum, das bei einem solchen Thema sich scheinbar angesprochen fühlt und zu solchen Veranstaltungen drängt. Und es lohnt sich vielleicht auch einfach erstmal zunächst zu fragen, warum eigentlich? Es war an diesem Wochenende bestes Wetter in Berlin. Man hatte also jede Möglichkeit, seine Zeit anders zu verbringen als in Hörsälen seien es so schöne wie im Haus der Kulturen der Welt oder dem großen Audimax in der TU Berlin oder in den einzelnen Hörsälen, in denen die Kolloquien dann an den folgenden Tagen am Samstag und Sonntag stattfanden. Man hätte also wirklich genug Anlass zur Ablenkung gefunden an diesem Wochenende und trotzdem sind hunderte, tausende Menschen zu dieser Konferenz geströmt. Dass bei so vielen Besucherinnen und Besuchern ganz konkrete Erwartungen auch mit zu dieser Konferenz kommen und dann gegebenenfalls auch enttäuscht werden. Dass also kritische Stimmen laut werden, was müsste man ja eigentlich sagen, im Kontext einer Konferenz zu kritischen Theorien oder kritischen Theorie mindestens schon Programm sein müsste oder erwartet wird. Das ist so selbstverständlich wie dennoch interessant darüber ins Gespräch zu kommen, denn vieles... Von den Stimmen und Eindrücken, die ich gesammelt habe, beziehen sich auch auf formale, organisationale Überlegungen. Eine solche Konferenz, von der kann man vielleicht schon auch erwarten, gerade weil im Jahr 2018, das Jahr dieser ganzen kritischen, linkstheoretischen Jubiläen, ja nicht nur eine Konferenz dieser Art stattfindet. Und nicht nur in Berlin, sondern viele Konferenzen überall durchgeführt werden, das Angebot ist also groß und möglicherweise geht es dann doch um etwas anderes als nur zu präsentieren, was in den letzten 50 Jahren in diesem theoretischen Zusammenhang verhandelt wurde. Vielleicht erwartet man wirklich Kritik, neue Positionen, Widerspruch. Und ich selbst bin auch mit diesen Erwartungen zu der Konferenz gefahren. Mehr zu hören als das nur immer wieder schon zu lesende mehr als nur die altbekannten Positionen zu hören, sondern möglicherweise eben im Aufeinandertreffen der verschiedenen Vortragenden auf den Bühnen der jeweiligen Veranstaltungen. Vielleicht aus, aus der Auseinandersetzung, aus dem Gespräch selbst auf den Bühnen und danach im Anschluss in anderen äh, Zusammenhängen vielleicht so etwas wie die spannenden Fragen herauszuhören die dann entstehen können, die auch in solchen Gesprächssituationen überhaupt erst entstehen können. Es mag allerdings sein, dass solche Erwartungen, besonders an eine extrem große Konferenz wie diese, die Veranstaltung selbst überfordert. Kann man wirklich erwarten, dass man miteinander ins Gespräch kommt, auf einer Konferenz mit so vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mit so vielen Besucherinnen und Besuchern? Oder wie müsste man das organisieren, damit so etwas überhaupt zustande kommt? Und gewinnt man dann die großen Namen, die ja ganz offensichtlich das Publikum ziehen? Es mag sein, dass es sich dabei auch um Grundsatzentscheidungen handelt, die im Vorfeld zu einer Konferenz natürlich in der einen oder anderen Form getroffen werden. Und die Vorbereitungen dieser Konferenz, so hat es Rahel Yegi in ihrer Begrüßungsrede erwähnt, liefen über eineinhalb Jahre es ist also nichts, was gestern entschieden wurde und nichts, was man sich nicht vorher hat überlegen können und es ist, das muss man dazu sagen, ja auch wirklich das weithin akzeptierteste Modell wissenschaftlicher Veranstaltungen. Der Diskurs wird entweder schriftlich oder auf Konferenzen geführt. Arbeitsworkshops, intensive Auseinandersetzungen, Gespräche, Diskussionen über die wirklich noch offenen Fragen oder die die Fragen, die man selber mitbringt oder so, die finden dann scheinbar andernorts statt. Und das mag enttäuschen, aber vielleicht auch diesen Veranstaltungstyp überfordern. Bei diesen kurzen kritischen Überlegungen und einführenden Worten möchte ich es eigentlich belassen und direkt zu den Stimmen aus dem Publikum springen. Im Anschluss an die Eröffnungsveranstaltung am Freitag im Haus der Kultur in der Welt habe ich Gespräche geführt, von Besucherinnen und Besuchern die weit hergereist und aber auch Studierenden vor Ort und überhaupt vielleicht noch als, letztes, als letzte Bemerkung zu dem Publikum als solchem man konnte schon den Eindruck haben, dass hier unheimlich viele junge Menschen zusammenkommen. Unglaublich viele Studierende, die die Säle gefüllt haben und nicht nur den großen Namen, den bekannten Autorinnen und Autoren sondern auch ihnen vielleicht neue Autorinnen und Autoren gelauscht haben und dabei vielleicht auch die ein oder andere Entdeckung gemacht haben, die sie vorher oder andernorts oder einfach nur in den Seminartexten der Veranstaltung sonst nicht hätten machen können. Und so war mir es vor allem wichtig, eigentlich mit, äh, mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Dem Publikum, das eigentlich sonst nie eine Stimme bekommt oder deren Rückmeldung oder deren eigenen Ideen und Beiträge untergehen in einem Veranstaltungsformat wie diesem. Und man hätte sicherlich auch die Vortragenden selbst noch im Anschluss an ihre Vorträge interviewen können. Man hätte auch mit ihnen ins Gespräch kommen müssen und auch da haben wir wenigstens ein paar Stimmen, die dankenswerterweise von Hannah Schmidt-Ott und Felix Hempel von Soziopolis am Abend bei der Medico-Festveranstaltung am Samstagabend eingefangen wurden. Aber der Schwerpunkt dieser kurzen Aufzeichnungen und Gespräche liegt bei denjenigen, die sonst keine Stimme haben, aber deren Eindrücke eigentlich sehr viel besser wiedergeben als so mancher Konferenzbericht, um was für eine Art Veranstaltung es sich hier eigentlich gehandelt hat. Und ob man über diese wohl noch in 15, 15 Jahren sprechen wird oder ob es eine Veranstaltung unter vielen bleiben wird. In diesem Kontext reihen sich die jetzt nun folgenden Stimmen aus dem Publikum vom Freitag, den 25. Mai 2018 in Berlin ein. Was zieht einen eigentlich hierher, so auf diese Veranstaltung?
1: Also, ich dachte, dass da Menschen gemeinsam über Fragen nachdenken und auch Dinge versuchen weiterzudenken. Und was man jetzt ähm, bekommen hat, ist ähm, unterschiedliche Vorträge, wie man das halt aus dem akademischen Kontext so kennt und ähm, gleichzeitig wurde dann eigentlich gar nicht so richtig irgendwas zusammengeführt und gemeinsam über irgendwas
0: nachgedacht und das fand ich so ein bisschen schade heute Abend. Und ich frage mich, also wenn ich so drüber nachgedacht habe, hat man eigentlich was Neues erwartet? Also braucht es überhaupt was Neues? Und wenn es was Neues braucht, wo war das zu finden? Also das
1: ist eine extrem schwierige Frage, weil ich mich oft frage, was ist eigentlich was Neues? Ne? Und wie kann man das erkennen? Und ähm, so kurzfristig im Anschluss kann man das wahrscheinlich, könnte man das wahrscheinlich gar nicht erkennen, wenn man jetzt vielleicht sogar was Neues gehört hätte. Und dann ist aber auch die Frage, ähm, erwartet man da jetzt was Neues? Und da würde ich für mich persönlich sagen, ich erwarte da jetzt nichts Neues, aber ich erwarte zumindest ähm, den Anspruch darauf oder die Hoffnung darauf. Ja, und auch das war dann wenig zu spüren. Also was meine ich damit? Ähm, so ein bisschen hängt es damit zusammen, was ich bei der ersten Frage geantwortet habe, nämlich dass ähm, man versucht, gemeinsam über was nachzudenken. Aber ähm, ich frage mich dann, wenn ich das jetzt heute Abend so ein bisschen rekapituliere, inwieweit ist überhaupt der Anspruch da, das zu machen? Und inwieweit ist dann sozusagen auch der Anspruch da, überhaupt was Neues erzeugen zu wollen dabei oder so? Ne? Also inwieweit lässt man sich tatsächlich aufeinander ein und hat gemeinsam dann den Anspruch da vielleicht, ohne dass man das vielleicht dann in dem Moment schon so richtig erkennt, aber da auch gemeinsam wirklich an was Neuem zu arbeiten? Auch das war halt leider... Durch das
0: Format irgendwie nicht so
1: richtig gegeben.
0: Und ich in den einzelnen Vorträgen wurde das ja ganz unterschiedlich thematisiert. Ist Emanzipation überhaupt so ein Begriff, der, der, jetzt, der jetzt dringend diskutiert werden müsste? Und müsste er diskutiert werden? Oh, du stellst aber schwierige Fragen. Also ich meine, okay, also ich es mein, muss wirklich, man
1: könnte jetzt dann mit ja. der Antwort antworten, die Wendy Brown am Ende von ihrem Vater gegeben hat, ne? also, und die hat. Also die würde jetzt dann antworten, eben. Also es käme darauf an, andere Fragen zu diskutieren. Aber auch dann müsste man halt irgendwie so ein bisschen konkreter werden. Aber ich meine, das ist auch äh, so ein bisschen das, ähm, was du vorhin gesagt hattest. Ähm, also Inwieweit ist es überhaupt möglich, dann Anstöße zu geben für konkrete politische Praxis in so einem akademischen Diskurs? Und da müsste halt sich die akademische Seite so ein bisschen mehr Mühe geben, glaube ich, sich halt konkreter einzulassen auf konkrete Zusammenhänge, über die nachzudenken wäre und was da jeweils zu erreichen wäre. Und dann könnte sich vielleicht schon zeigen, ob halt Emanzipation in dem Zusammenhang wirklich ein brauchbarer Begriff ist ähm, und ein, äh, ein, ein brauchbarer Anspruch sozusagen in einem konkreten politischen Kampf und das wäre halt ähm, das wäre halt das worauf das irgendwie hinaus müsste so. also ich habe jetzt äh, auf der Zugfahrt ähm, die Kritik der politischen Philosophie von Raymond Geuss gelesen und da ähm, insistiert er halt einfach darauf dass es das ein Großteil der politischen Philosophie fehlt was er dann so Kontextualismus nennt oder so, also sich wirklich einlassen auf konkrete ähm, politische Zusammenhänge und an denen entlang zu denken. Und das würde ich auch sagen. Also, ich habe so ein bisschen damit gerechnet, sozusagen von dem, was ich, was ich kenne, von den Leuten, die jetzt hier auftreten, ähm, dass das Konkrete halt da so ein bisschen fehlt und wirklich an einzelnen Kämpfen entlang zu denken, ob dann Emanzipation in, im Einzelfall wirklich ein brauchbarer
0: Begriff wäre. Also war das, ähm, ich meine, von der ganzen Inszenierung. Jetzt stellen wir noch nicht so viele Fragen. Ja, okay, sag, nee, mach die eine noch. Eine noch. Von der ganzen Inszenierung her war es ja schon ein, ähm, also eine eindeutig akademische Veranstaltung. Also ich meine, auch wenn es im Haus der Kultur in der Welt vor großer Bühne und alle so ganz äh, ehrfürchtig auch in der Begrüßung darauf hingewiesen haben, dass es wahnsinnig beeindruckend ist, dass hier so viele Leute kommen und so und man kennt das nicht aus den eigenen Vorlesungsreihen und den kleinen Räumen, in denen man sonst üblicherweise diese Theorien verhandelt, also selbst äh, in Frankfurt und da sind ja einige hier, ähm, aber es, äh, es war das die große Bühne, vor der Sie dann, äh, sagen, der Sie ehrfürchtig huldigen? anstatt irgendwie jetzt ins Konkrete zu gehen oder so? Ist es, ist es, ist es das Publikum, das man endlich hat?
1: Nee, das glaube ich jetzt nicht. Aber ich meine, ich war ja nicht in dem großen Raum, sondern habe die Videoaufzeichnung genau. äh, oder Videoübertragung, ich war, keine war. war keine Aufzeichnung War keine Aufzeichnung. Das hat wirklich stattgefunden, oder? keine. Ja. Ähm, und deswegen habe ich natürlich das nicht erlebt in dem Raum. So, das, deswegen ja. wird mir das... Aber ich glaube, dass man natürlich, Also ich meine, die haben Vorträge gehalten, die haben sie so vorbereitet. Von daher war das auch irgendwie so geplant in diesem Format. Und eben vielleicht hat man gar nicht damit gerechnet, dass das auf so große Achtung Resonanz stößt. Und eben dann hätte man vielleicht das Format irgendwie anders angelegt, wenn man davon ausgegangen wäre. Gleichzeitig glaube ich war das Publikum ja ein sehr akademisches oder Und halt studentisches auch, zu großen Teilen war jetzt mein Eindruck. Und da, Macht man das halt, wie man das halt immer macht.
0: Und zugleich hatte ich den Eindruck, der, der letzte äh, Vortrag von, äh, von Wendy Brown, der einzig wirklich kritische an dem Begriff, war der äh, bejubelste. Mhm.
1: Ja, das habe ich eben jetzt so richtig mitbekommen. Also man so, hat ja, so ein ja, bisschen ja. Applaus gehört, aber nicht so richtig gut. Äh, die Stimmung jetzt aus dem Saal. Also, das war da eher verhalten bei der Videovertragung.
0: Vielen Dank für das. <lacht> Also die Einstiegsfrage wäre eigentlich immer noch die gleiche. Also du bist nur zwei Tage da, aber warum überhaupt? Also ich meine, es ist immer mal wieder schön nach Berlin zu fahren, vielleicht, wenn man jetzt nicht sowieso in Berlin ist, aber warum dann zu dieser, ich mein, zu dieser Veranstaltung? Ich
2: glaube, die Erwartung ist ja schon, dass man, äh, wenn da große Namen auf dem Programm stehen, die mal in anderer Weise kennenlernen oder in Interaktion sehen kann, als äh, man das einfach nur durch die Lektüre ihrer Texte bekommt.
0: So. Und genau was hast du jetzt sozusagen davon heute äh, erleben können, hören können, was du nicht hast aus den Texten entnehmen können? Bisher wenig.
2: Das ist Also deswegen bin ich auch so ein bisschen äh, ratlos gegenüber diesem Abend. Also es war jetzt nicht äh, inhaltlich ganz uninteressant, sondern es waren sogar ein paar interessante äh, Gedanken. Natürlich äh, wenig überraschenderweise dabei bei so hochkarätig besetzten Penne, aber man hatte nicht wirklich die Gelegenheit, also die hatten untereinander nicht Gelegenheit, das zu diskutieren und das Publikum hatte auch nicht wirklich Gelegenheit, Fragen zu stellen und die dann mit denen zu diskutieren. Und das ist so ein hausgemachtes akademisches Problem, was irgendwie auch den akademischen Charakter des Ganzen nochmal unterstreicht. Und das ist, äh, lässt mich
0: ratlos zurück. Aber ich meine, es Ich hätte war halt
2: gerne mehr gewusst darüber, was jetzt äh, Wendy Brown genau meint mit ihrem Vorschlag statt von Emanzipation über eine Verbindung von äh, Responsibility und ähm, von... Äh, Justice. Justice zu sprechen, genau. Also diese zwei Begriffe irgendwie an die Stelle zu setzen von Emanzipation, Responsibility und Justice, darüber hätte ich gerne mehr gehört und auch was die anderen davon halten und was sie damit eigentlich genau meint. So, aber das kam irgendwie am Ende von 20 Minuten und es gab dann keine Zeit, darüber zu reden und dann in dem Sinne ist es halt ein bisschen fraglich, warum man überhaupt kommt. So, bei so einem großen Publikum ist das irgendwie eine vergebene Chance. Aber wer vielleicht, du hast ja schon gesagt, vielleicht wird das morgen noch gemacht und übermorgen in den Kolloquien, aber äh, dann, ja, trotzdem ist das irgendwie, ähm,
0: ja, weird. Und die, und ich meine, und, und von der Besetzung des Podiums, von der Diversität der Positionen wie ist da dein Eindruck eigentlich, dass, äh, also... Nee, ich so glaube, das
2: ist eine ja. linke selbst Also es ist war irgendwie klar, glaube ich, auch vom Programm und dem Begriff und so weiter, dass es hier eine Tagung zur Selbstverständigung linker Intellektualität Selbstverständigung? Ist. Also ja, im Sinne
0: von, äh, man verständigt sich endlich mal, wer genau, bist da eigentlich ist du? die und Zukunft so?
2: des linken Projekts? so das, Also in dem Sinne, das finde ich, ist ja auch nicht schlimm. Also es ist, finde ich, find ich ja auch ein sinnvolles, sinnvolles Programm. Also man ist halt, man muss jetzt nicht unbedingt... Also mir hat jetzt nicht gefehlt, dass man halt auch irgendwie Stimmen, die dem jetzt komplett entgegenstehen, äh, gebraucht hätte oder so. Aber es sollte dann halt zu dieser Verständigung auch kommen und nicht nur zu dem, was die auch voneinander in Texten lesen können. dann muss, Dafür muss man sie nicht hier alle zusammenbringen.
0: Also eigentlich letztlich, äh, man hätte was Konstruktiveres erwarten können. Ja, zumindest ist,
2: ist jetzt der... Also der, der Aufbruch, den man jetzt alleine aus der Zahl des Publikums irgendwie in den ersten Minuten da gespürt hat und die Potenzialität wurde jetzt eher so nicht erfüllt, würde ich denken. Weil es halt nicht wirklich zu dieser Verständigung kam, meiner Ansicht nach.
0: Und so eine, Ver so eine Eröffnungsveranstaltung, die gibt ja eigentlich auch oder sollte zumindest vermute ich mal mein Eindruck, den Ton angeben für so eine Tagung. Ja. Was ist der Ton, der hier angegeben wurde? Das ist, ich meine, wir, ich können ja morgen, nicht wir können uns morgen äh, getäuscht haben und übermorgen ja, ja, genau. erst recht und so, aber ja. was ist denn heute so der Eindruck, was ist der Ton für diese Tagung? Ja, das ist, glaube ich,
2: genau das Problem, weil es letztlich halt sehr unterschiedlich, also man kann das, glaube ich, gar nicht beantworten, weil irgendwie es endete halt mit, also Wendy Brown hat eine echte Performance hingelegt, glaube ich, mit einem sehr also mit, mit einem echt auch performativen Vortrag oder zumindest sprachlich performativen Vortrag und andere weniger und sehr unterschiedlich, manches sehr abstrakt, manches sehr konkret, sehr viel auch persönliche Reflexion von Didier Ribon über das Sterben seiner Mutter und irgendwie diese, den sozialen Kontext dieser, dieses Ereignisses sozusagen und das lässt sich irgendwie nicht auf einen Nenner bringen. Also, und das ist ja, könnte ja auch ein Programm sein, dass man die Heterogenität ausstellt, aber das war, also ich glaube, das war mir zumindest jetzt nicht erkennbar, dass das das Programm war, sondern eher, dass es denen passiert. Und das ist dann halt ein Problem für den Auftakt.
0: Dann kann man eigentlich nur gespannt sein, wie es morgen weitergeht, ja. Es war eine Riesenveranstaltung. Das Haus der Kultur in der Welt war komplett voll und es waren lauter große, bekannte Namen auf, dem, auf der Bühne gesessen. Und bei der Ankündigung zieht es natürlich sowieso Menschen. Aber äh, also warum, bist, also warum kommt man hierher? Warum bist du hier? Was hat dich interessiert?
3: Ich bin konkret hier, weil ich überlege, meine Masterarbeit zu einem ähnlichen Themenbereich zu schreiben, nämlich im Bereich der Freiheit. Und dafür fand ich es sehr spannend, die Personen, die ich so jetzt im Laufe der Zeit auch immer wieder mal lesen werde und teilweise schon gelesen habe, auch mal live zu sehen und den Austausch untereinander zu hören.
0: Und den Austausch untereinander zu hören ist ja, ist ja ich meine, dafür blieb eigentlich wenig Zeit, oder? Also untereinander haben Sie jetzt wenig diskutiert, Es waren eher so Vorträge, aber es war trotzdem, waren neue Eindrücke dabei für dich oder alles, was du schon gekannt hattest vom Lesen? Also genau,
3: ich fand auch, dass der Austausch untereinander gefehlt hat, was aber meistens ein Problem solcher Veranstaltungen ist. Und neue Eindrücke waren definitiv dabei, weil ich auch noch nicht alles gelesen habe. So.
0: Und äh, du kommst auch die anderen beiden Tage oder nur die Eröffnungsveranstaltung?
3: Ich bin jetzt an allen Tagen da.
0: Und ähm, so eine Eröffnungsveranstaltung, die setzt ja auch meistens eigentlich den... Wie den Ton oder gibt den Ton an für das, was dann kommt oder so kann man sich ja vorstellen, dass es das vielleicht die Funktion von so einem Eröffnungsabend ist und was ist dein Eindruck, was ist der, was ist der Ton, also was ist, wie ist so die, diese Veranstaltung jetzt so äh, gestartet?
3: Mein Eindruck ist, dass die Veranstaltung vor allem mit Fragen gestartet hat. Es wurde jetzt die Frage aufgeworfen, ob Emanzipation ein brauchbares Konzept ist oder nicht. Und diese Frage wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch weiter diskutiert im Zusammenhang mit konkreten einzelnen Aspekten.
0: Und war dein Eindruck vorher eigentlich, dass es genau dieses, diesen Begriff braucht? Um den müsste man jetzt äh, sich nochmal genauer Gedanken machen. Also der, der ist eigentlich zu verhandeln oder, oder was war deine Erwartung eigentlich an diese Diskussion?
3: Ich bin mir nicht sicher, ob Emanzipation oder Freiheit der wichtigere Begriff ist.
0: Ja, und, der, und beide wurden ja eigentlich ständig immer verhandelt. Also ich meine, so oder so bist du sozusagen hier am richtigen Ort dann. Genau,
3: die stehen ja auch im Zusammenhang miteinander, weil Emanzipation ja meistens als das Streben nach Freiheit definiert wird. Aber da ist dann wiederum die Frage, wie die zueinander stehen. Genau.
0: Tipptopp. Ja. Bitte. Die Frage ist, also hier wurde das heiß diskutiert, habe ich gehört. Meine, meine erste Frage wäre, und war, war jetzt eigentlich schon äh, bislang immer, was zieht eigentlich so viele Menschen hierher und also ganz konkret euch?
4: Also hier wird besprochen, was sonst auch mein theoretischer wissenschaftlicher Schwerpunkt ist. Okay, also... Und natürlich interessiert es mich auch politisch, weswegen es auch mein theoretischer Schwerpunkt ist. <lacht>
0: Hey, das klingt äh, konsequent ähm und euch andere
5: also ich frage mich im nachhinein ähm, ob das, was die Leute hierher zieht eben auch so ein Popkult ist und ähm, auch was die äh, Referentinnen angezogen hat, ob das ein Popkult ist, weil die vor allem eben nur ihren Vortrag halten wollten, komplett überzogen haben und überhaupt nicht Raum gegeben haben für eine Diskussion, für einen wirklichen Austausch und ja, deswegen ist die Frage, ob wirklich so die die Erwartung, die man hat, dass es wirklich um eine kritische Auseinandersetzung geht, ähm, ob das das ist. Ich weiß nicht, ob viele Leute auch da enttäuscht sind oder ähm, ob das auch überhaupt ja, gar nicht vielleicht so angedacht war, sondern dass es einfach nur um ja, eine Präsentation, einen intellektuellen Entertainment auch geht vielleicht. Ganz provokant gesagt. Tatsächlich war auch, finde ich, die Unterbrechung von
4: äh, der studentischen Initiative, der Tarifinitiative für höhere Löhne für studentische Beschäftigte. Der auch eher so ein schwacher Schimmer von tatsächlich emanzipatorischer Politik. Und da ist die Frage, ob wir hier nicht eher unsere Bücher wälzen und ja, der Bezug zur Praxis eigentlich fehlt.
0: Und ähm, bei dem Stichwort Bücher wälzen könnte man sich ja fragen, hat man hier irgendwas hören können, was man nicht bei all denjenigen schon hat lesen können?
5: <lacht> Bisher nicht. Wir wussten nicht, dass Menke äh, nicht mehr wissen will. <lacht> nicht weiter, ja. <lacht> nicht versteht, <lacht> genau, nicht, nicht verstehen will, genau, nicht verstehen will.
0: Und dass der eigentlich einzige Grund, seinen Vortrag zum, nicht zu meiden, das Zitat am Schluss sein soll. <lacht> <lacht> ähm, hat er gesagt, oder? Ja, genau. Das Thema ist ja, also der Titel ist Emanzipation. Haltet ihr den Begriff für den zentralen, wesentlichen Begriff, den es jetzt zu diskutieren gilt?
5: Ich hätte nur einen Kommentar, zu dem was ihr vorhin gesagt habt.
0: Okay.
4: Und zwar glaube ich, dass eine wissenschaftliche Tagung der falsche Ort ist, wenn man nach der Revolution sucht. Und ich glaube, du kannst nicht hierher kommen und dann sagen, da fehlt der Praxisbezug oder irgendwie halten die nur Vorträge, weil es ist eine wissenschaftliche Tagung, die Leute kommen dahin, um einen Vortrag zu halten und um sich dann auch auszutauschen. Aber so, ich sehe das schon hier als einfach ein Teil von ja, wissenschaftlichem Business. Und ähm, genau. Ich glaube nicht, dass man hier lernt, wie man die Revolution macht. Ich glaube, man lernt was anderes vielleicht, aber
0: Okay, und wenn man, wenn man nicht lernt, was, also Revolution gibt es ja noch ein Kolloquium und Emanzipation, aber was also was lernt man dann über den akademischen Betrieb? Also wenn es dann tatsächlich akademisches Business ist, was lernen wir denn dann über den Betrieb hier? Also erstmal zumindest, dass er sich besser verkauft, als er üblicherweise selber von sich behauptet?
4: Ich glaube nur in ganz bestimmten Teilen. Also es ist, glaube ich, ein durchaus spezielles Publikum auch hier und das natürlich auch nicht geknüpft ist an andere Teile des wissenschaftlichen Betriebes mit auch mehr Geld, um es jetzt mal so zusammenzufassen. Und ich glaube aber als Antwort auf, was du mhm. gerade gesagt hast, natürlich. Aber ich glaube, wenn man die Frage nach Emanzipation theoretisch ernst nimmt, muss man sie auch praktisch ernst nehmen, sonst brauche ich sie theoretisch gar nicht erst zu stellen.
0: Und auch Theorie ist letztlich irgendwie eine Form von Praxis. Also auch zusammenzukommen und zu sprechen, vorzutragen und das nicht eben an der Uni, sondern hier. Also ist ja schon jetzt, man hätte ja auch irgendwie so einen kleinen Seminarsaal mit 30 Leuten füllen können und sagen, machen wir halt so wie immer.
4: Das bedeutet ja nicht, dass es total barrierearm ist, hier reinzukommen und über Emanzipation zu diskutieren. Man guckt sich das Publikum an. Ja. Also der Raum wurde ja vor allem deshalb gewählt, weil in der
0: Uni nicht so viel Platz ist. Also ganz <lacht> einfach, hier passen tausend ja. Leute rein. <lacht> ähm, Captain Obvious. Und ähm, genau, ich hatte den Eindruck, also vielleicht täuscht es aber, mein Eindruck war, der letzte Vortrag von Wendy Brown war eigentlich der Einzige, der so ein bisschen kritisch mit dem Thema sich versucht hat auseinanderzusetzen. Also oder explizit das zumindest mal sich auf die Fahnen geschrieben hat und äh, am meisten Applaus bekommen hat. Warum? Weil sie rhetorisch am besten war. Rhetorisch und sprachlich? Ja, ja also sie war rhetorisch
4: und sprachlich auf jeden Fall am besten. Sie hat die krassen Metaphern drauf gehabt. Es war einfach irgendwie eine Freude, ihr zuzuhören. Ich glaube, deswegen hat sie vor allem so viel Applaus bekommen.
0: Also links und rechts von mir haben alle genickt und aufgeschrieben bei dem Vortrag. Und ich habe mich gefragt, was schreiben die auf, was nickt ihr denn?
4: Ich glaube, der Punkt war weniger, dass man die Braun ein emanzipatorisches Projekt ablehnt, äh, sondern dass die Frage ist, ob wir nicht neue Begriffe dafür brauchen, um in eine irgendwie emanzipatorische Zukunft tatsächlich blicken zu können.
0: Und die neuen Begriffe waren Verantwortung und Gerechtigkeit?
4: Das war bisher der Vorschlag. Vielleicht diskutieren wir das ja noch die nächsten zwei Tage.
0: Okay, was sind eure Erwartungen? Also ich meine, so eine Veranstaltung setzt den Ton und... Äh und, und soll ja so eine Veranstaltung eröffnen und das kommt jetzt zwei Tage intensive Diskussion. Was erwartet ihr nach dieser Eröffnung von der Tagung?
5: Ja, also ich hatte auf jeden Fall Wünsche, weil ich hatte das Gefühl, das da waren halt 20 Minuten Vorträge, die sehr detailliert ausgearbeitet worden sind und äh, ja gut, ich habe auf jeden Fall auch was gelernt und so, aber ich hatte dann am Ende bei der Diskussion nicht das Gefühl, dass da noch irgendwie auf irgendwas spontan reagiert werden kann. Also das dass wirklich ein Austausch, und eine Diskussion, in dem Sinne, ehrlich gesagt, hatte ich auch nicht die Erwartungen bei so einem Format mit 1000 Leuten, und so. aber diese Kolloquien, ich weiß nicht, wie groß die am Ende sind, aber dass das ist vielleicht doch da dann die Möglichkeit gibt, dass wirklich ein bisschen Gedanken ausgetauscht und verändert werden können und nicht einfach nur vorgefertigte Statements, die sehr gut ausgearbeitet sind, ähm, verlesen werden. Gut.
0: Ähm, ja, danke.